0: 大家好，我是主播金慧。七岁呢，本该是一个孩子最天真烂漫的年纪，而在一九九四年的七月十二号，一个七岁男孩却经历了他生命中最残酷的一天，由此呢，他的人生轨迹也被彻底的改变。午后，七岁的勇勇和四岁的弟弟宽宽跟着他们的妈妈肖学琴。一起去镇上赶集买东西。肖学琴一家四口人生活在四川开江的永兴镇，丈夫老赵是在工地做工的，家庭生活和睦。走在镇上的大街上时，路边一户人家正在热闹的打牌，其中一个人还招呼肖学琴进来玩这时候，肖学琴做出了他人生中最错误的一个决定，走进了屋子。两个幼童则在房门口等着妈妈出来。不一会儿，屋子里的人呢渐渐都离开了。可是肖学琴还是没有出来。两个孩子正等得有些不耐烦了。忽然，屋里传来了激烈的打斗声和吵闹声。永永和弟弟两人就跑进屋子查看情况。让他终身难忘的场景出现在了眼前：他的妈妈正在被几个男人按在地上毒打。还有一个男人拿着一把刀，直接刺向他妈妈肖学琴的后背，顿时鲜血喷涌而出。两个孩子见到这种情景，吓得目瞪口呆，他们边哭边冲上去试图保护自己的妈妈，却因为人小力薄，反而被那几个男人捉住，关到了一个黑乎乎的房间。他们俩试图逃跑过，但又被坏人给捉了回去。关了很多天后，宽宽和勇勇被坏人们卖到了福建莆田，从此被迫离开了自己的家。而老赵在当天下工回家时，发现家里冷冷清清的。一开始他以为妻子带着两个儿子回娘家去了，可是，在问过娘家人以后，发现母子三人并没有去过。这下老赵着急了，开始在镇上四处打听。正想有几户人家私下被大家叫做人贩子，不时就会有小孩消失在他们家的屋檐下。老赵怀疑其中一个叫普基建的最有可能拐走了自己的妻儿，于是他报了警。警方传唤普等人来问话，他们却一口咬定没有拐卖儿童。鉴于没有证据，加上当时在九十年代有不少女性。带着孩子离家出走，警方就没有探究，而老赵也认为自己的妻子带着儿子远走他乡了。老赵原本温馨的小家庭瞬间破裂，他的父母也因为受打击太大相继去世。找了两个月后，老赵在家谱中记下：母子带起跑了。到了福建以后，永永和宽宽先是在一个叫阿和的中间人家里。住了几个星期，然后很快分别被不同的人家买走了，从此音信全无。在被卖到异乡的岁月里，永雍一直无法忘记那个下午发生的罪恶，母亲生死不明，自己和弟弟也分开了，而养父一家又时常毒打虐待他，让他坚定了迟早有一天要找到自己亲生父母的想法。于是，永永用画笔画下了自己印象中目击到的场景。长大后的永永前往了广东，并成为了一个雕玉工。同时，他也开始通过网上的志愿者寻找自己的亲生父母。通过多方努力，以及凭借自己在吃川菜时吃到的折耳根和腊肠，永永承认自己的家乡应该是四川。期间，他多次回到四川寻找记忆中模糊的地名，但都无功而返。当地的报纸也对他进行了长篇报道，而就是这个报道为永勇终于找到自己的家埋下了伏笔。老赵在家庭破碎后也前往外地打工，于是这篇报道让肖学琴的家人看到了。由于母子三人同时失踪是十分罕见的情况，事发时间也十分接近。肖学琴的家人很快就确定永永就是他们家的大儿子，于是他们就联系了志愿者。很快，老赵也接到了亲戚的信息，赶回了四川。永永第 n 次踏上回四川寻家的道路，这一次他终于回家了。经过 DNA 鉴定，永永和老赵确实是父子关系。永永把当年亲眼所见的事情告诉了父亲和家人，于是。在相认的当天下午，父子二人就前往派出所报案。那么接下来就到了让那些犯下罪行的恶人被绳之以法的时候了。然而，除了拐卖这一事实清晰、证据充足以外，永永所看到并记录下的肖学琴被伤害的场景，没有任何实质证据能够证明。警察呢，决定从拐卖链条入手。逆向探寻发生在十九年前的事实真相，首先要找的就是那个莆田的中间人阿和。永永对于阿和的回忆只限于他们家的二楼有一间佛龛。警察到当地多方寻访，终于锁定阿和是个外号，只知道他来自莆田高阳村。然而这个村很大。分了许多个大队，房子呢也全是新盖的。勇勇在村里找了整整一个星期，也没有找到和记忆吻合的房子。而现在，找到阿和的唯一可能就是通过他的养父。警方在对他的养父进行教育后，养父和勇勇一起继续挨家挨户的找着阿和。终于，他们找到了。而通过阿和，警察很快顺藤摸瓜，找到了当年将永永和宽宽卖到福建的人贩子，就是当年那个曾经被怀疑的普吉健。这个普吉健曾经以拐卖儿童被判入狱，刚刚出狱又被警方抓获。普吉健在被抓之后，终于交代了当年他和另外一个凶手廖定杰犯下的罪恶。当天下午。二人残忍地杀害了肖学琴，并且将其分尸，装入三个编织袋，埋入普吉建家院子里。后来，普曾经挖出两个袋子的尸骨进行焚烧，剩下一个袋子，他忘记埋在哪个位置，就作罢了。于是，警方开始在普吉建的院子里进行掘地三尺的挖掘。在第三天的傍晚，警方在菜园的青草之下，终于找到了肖学琴的遗骨。普吉健、廖定杰以涉嫌故意杀人罪、拐卖儿童罪被逮捕，中间人郑志宪也以拐卖儿童罪被逮捕。其中嫌疑犯的犯罪事实，警察仍在进一步调查中。最后呢，警察也找到了永荣的弟弟宽宽。